0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Americká společnost Apple představila dlouho očekávanou soupravu pro rozšířenou virtuální realitu Apple Vision Pro. Před lety zkoušel něco podobného Google se svými Google Glass. A
0: své brýle představila třeba i společnost Meta. Virtuální
1: realitu bude bez pochyby větší zájem, budou se tomu víc věnovat i vývojáři a podobně.
0: Brýle do nového světa. Apple po letech opět způsobil poprask. Dokáže ovládnout trh, na kterém už jsou firmy jako Meta nebo HTC. Proč vývojáře láká rozšířená a virtuální realita? A není to celé totálně slepá ulička? Řešíme s Filipem Kůželem, šefredaktorem redaktorem serveru CZ. Dnes je středa, 14. června. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, díky za pohledání.
0: Musím se zeptat na začátek, rozumíte tomu poprasku, který se teď nejenom v technologickém světě strhl po představení Apple Vision Pro?
1: Já myslím, že rozumím, protože Apple má historii v dělání takových poprasků. Bylo vlastně už několik odvětví, který převrátil na ruby, takže když Apple ukáže nějakou novou produktovou řadu, což si myslím, že tyhle brýle budou začátkem nové produktové řady, tak to způsobí poprask.
0: Ale ten začátek je jenom u Apple, ne? Protože jsou tu firmy, které už na tom trhu s podobnými brýlemi, které pracují s virtuální, smíšenou, rozšířenou realitou, fungují HTC, Meta uh, uh-huh.
1: Microsoft. Jo, to je taky pro Apple typické, že on vlastně nerozjíždí ty nové obory. On uh, si počká, až dohozora je technologie, podívá se, co dělá konkurence, co by se dalo udělat lépe, a pak přijde s tím svým příspěvkem. A stejně to udělal vlastně uh, se smartfony. Apple nevymyslel chytrý telefon, byly i předtím, byly telefony s velkým displejem, s dotykovým displejem, ale pak přišel Apple a udělal to lépe a vlastně určil celý ten směr dalšího vývoje do dalších let.
0: No a čím? tedy uhranuli veřejnost nebo zatím tu technologickou a technologické novináře právě brýle Apple Vision Pro. Teď jsou všude, teď kam se podívám na sítích, tak vidím Apple Vision Pro.
1: Jasně, no tak to je už tou karmou toho Apple, že to vidíme všude, že je to opravdu ta velká událost nejenom v technologickém světě, ale jako prosakuje to i do ostatní společnosti uhranuli technologickou pokročilostí. Samozřejmě to je jenom odhad, ale dá se říct, že Apple je o nějakých pět let napřed, před konkurencí.
0: Jako výkonnostně, že, že jsou modernější ty brýle? Nebo...
1: S tím, co do toho nadspali za technologie, s tím, jak ty brýle reagují, jaký mají výkon, co všechno zvládnou.
0: popišme je nejdřív. Jako na první dobrou je to takový mix mezi slunečními brýlemi a potápěčskými.
1: A, ano, už jsem viděl hromadu vtípků takový ty budovatelský černý potápěčské brýle dětský, tak ty se tomu asi podobají nejvíc. Uh, jo, Apple udělal brýle, který se snaží aby ten člověk, který je má na hlavě, tak nebyl odříznutý od okolí. Takže oni ty brýle zvenku vypadají, že tam jsou vidět moje oči. I když fakticky to tak není, ty brýle nejsou průhledové, akorát na tu vnější stranu taky dali displej, na kterém se zobrazují mé oči. Takže vy, bar, 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 bar. Mm-hmm. Takže vy nevidíte přes ty brýle. Vy vidíte nevidíte přes, přes ty brýle. A stejně uh, tak i
0: lidi, kteří na vás se dívají, vidí záběr
1: z kamery. Uh, nevidí záběr z kamery, vidí váš uh, 3D model. Protože vy, když uh, se jako stěhujete do těch brýlí, přihlašujete se, s tam svým uživatelským účtem, tak mimo tak taky ty brýle vezmete před sebe, necháte ty kamery, aby si zeskanovaly váš obličej. Mm-hmm. Ty brýle vytvoří váš 3D model a ten 3D model potom figuruje třeba ve videohovorech protože nemáte žádnou kameru, která by na vás z dálky mířila a mohla vás zabírat do videohovoru. Takže tam taky figuruje ten váš 3D model a to samé je to právě na tom vnějším displeji, takže ty oči, které se tam zobrazují, tak nejsou, není to záběr z kamery, ale je to 3D model, který ale reaguje na to, co uvnitř těch hybridů moje oči opravdu dělají. Takže, takže je to takový hybrid.
0: Kolem jdoucí... Mě vidí, jako kdybych měl brýle, takové trošku futuristické, ale jako kdyby se mi dívali do tváře, do očí.
1: Ano, přesně o tohle se Apple snažil, aby tam byl ten kontakt oční, hmm. jakože, ale ty brýle, myslím si, v České republice nikdo nevěděl, ale co jsem viděl, reakce těch novinářů v Americe, kteří se k těm brýlím dostali, takže je to takový jako trošku creepy, trošku divný. Trošku divný. Hmm.
0: No a je taky divný to, co já vidím v těch brýlích. Jestliže nevidím tu realitu kolem sebe a vidím tedy jenom kamerové záběry, jestli jsem to dobře hmm. pochopil, tak co vidím?
1: Pojďme si mě stanovit dva pojmy. Virtuální realita a rozšířená ano. realita. Virtuální realita je, že se kompletně uzavřu do nějakého virtuálního světa a vidím jenom digitální prostředí. Rozšířená realita znamená to, že skrz ty brýle vidím okolní svět, tu reálnou realitu a do ní se umístují nějaké digitální Objekty. Apple udělal kombinaci obého. Na vrchní straně těch brýlí je takové kolečko, stejné jako na Apple Watch mimochodem. A tím kolečkem já otáčím, měním stupeň té virtuální nebo rozšířené reality. Mm-hmm. To znamená, jak moc okolo sebe vidím to své okolí nebo když otočím, tak se začne rozšířovat, můžeme si to představit jako tapeta na ploše počítače. I would live here. Co přesně vidím? Co to je? Je a... co to, je, je, co to je
0: jenom záběry teda okolního prostředí?
1: Může to být panoramatická scéna jezera a hor? Ano. A kdy uh, to drží na místě, jenom já se rozhlížím po té krajině? A někde do tohohle prostředí já si umístím virtuální okna, ve kterých mám Excel, aplikaci pro komunikaci, telefonování, webový prohlížeč a takové ty věci, které už známe z tabletů, z telefonů, z počítačů. A tím
0: kolečkem si určuji tedy, jak moc je velký Excel, jak moc je velké
1: to panoráma. Ne, prostředí. kolečkem si určuju, co vidím na pozadí uh, těch oken, jestli tam je právě virtuální prostředí, jestli je tam tapeta, jestli je tam uh, něco opravdu jenom digitálního, nebo je tam právě ten průhled z těch kamer. Z toho, co se děje okolo mě. Jak ten Excel ovládám? Očima. Ten Excel ovládám velmi unikátním způsobem. A to právě zase z těch reakcí zahraničních novinářů víme, že to se Apple povedlo na jedničku. Já se podívám ne na konkrétní okno, ale i na konkrétní políčko, když zůstaneme u toho Excelu. A pak jenom vlastně gestem prstů, palec ukazovák, takhle klepnu o sebe a tím vlastně zvolím tu položku, na kterou se dívám. Když se zrovna dívám na políčko, které je určeno pro vyplnění nějakého textu, a klepnu, tak můžu začít rovnou mluvit, a algoritmy pro rozpoznání řeči vyplní ten text. A pardon, jak ty brýle vědí, že já jsem něco udělal prsty? Protože ty brýle mají hromadu těch kamer a některé z nich míří dolů, právě směrem k mým rukám, a mají tak výkonný procesor, že jsou schopné identifikovat gesta, která dělám rukama a tak se ty brýle ovládají.
0: A oči to vůbec, nebo pohyb očí to nesnímá?
1: Pohyb očí to snímá, jsou tam v každé té očnici, Protože každé oko má svůj samostatný displej a na to oko míří projektory, které osvětlují to oko mimo viditelné spektrum. Není to tam, že by na nás svítilo nějaké bílé viditelné světlo. A pak pro každé oko jsou dvě kamery, které sledují, přesně trekují to, kam se dívám. A opravdu ta přesnost a okamžitost toho sledování našeho pohledu je to, co je na těch brýlích údajně nejpůsobivější.
0: To je takový velký bratr, ne? Potom už na očích, že ten mě vidí ze všech směrů, ze všech úhlů nenarušuje nějakým způsobem moje soukromí to, kam se ten záznam z těch kamer může taky ukládat.
1: Ano. Apple samozřejmě se snaží o to udržovat nějaké soukromí svých uživatelů, takže se dá předpokládat, že tahle data bude chránit, ale už jsem četl nějakou studii o tom, že tahle data budou vlastně velmi cená pro reklamní biznis, hmm. protože když půjdu na webovou stránku, tak Apple bude mít data o tom, kam se dívám na prvním místě, to znamená, jaký prvek na té stránce je nejdůležitější, kam stojí za to umístit reklamu, kde ta reklama může být nejdražší a tak dále.
0: Tak bavili jsme se o Excelu, bavili jsme se o webových stránkách, o tom, co všechno si můžu na pozadí promítnout a ne, že nutně vždy to musí být to, co reálně i ti, kteří jsou třeba kolem mě, taky vidí, tak co dalšího ty brýle umí? Asi si s nima budeme moc nějakým způsobem hrát. Sony ostatně taky, myslím, že pro PlayStation něco a, takového už vymyslelo. Ano,
1: ty brýle konkurenční, nebo ty, které jsme vydali v minulých letech, tak dlouho hledali vlastně cestu. Dlouho se snažili ti výrobci zjistit, k čemu to bude dobré. A herní oblast je v tom spotřebitelském segmentu to, co nějakým způsobem funguje. Takže i Apple se vydává touhle cestou a chce do těch brýlí dostat hry. A při
0: běžném, reálném životě, když půjdu po ulici, tak pro workoholiky to je asi ideální varianta, ne? Že budu moct i za chůze už začít si sjednávat schůzky, aniž bych musel držet v ruce telefon, budu to mít přímo před sebou.
1: Já si tenhle scénář úplně nedokážu představit. Um. To právě, co s těmi brýlemi budeme dělat, to si myslím, že je největší úkol pro Apple, aby nám vysvětlili, že to opravdu potřebujeme a co všechno se s tím dá dělat. A při té tiskové konferenci, kde to představili, tak vlastně nastínili několik takových scénářů. A jeden byl takový, že v tom virtuálním prostředí budeme pracovat.
0: Keynote, Safari, FaceTime, and more. And of course.
1: Ale já si taky nedovedu úplně představit, že bych ráno v 8 hodin dal na hlavu brýle, které opravdu stále mají spíše rozměr nějaké helmy, než že by to mělo blíže ke slunečním brýli.
0: My musíme říct, že to má i samozřejmě opasek jako za hlavou, aby vám to drželo na hlavě. Ano, má očích. to oblouk
1: i nad hlavou, hmm. aby to jako nepadalo směrem dolů. Má to uh, masivní oblouk nad ušima, ve kterém jsou sluchátka, takže opravdu spíš to má. Je to blíže, headset. Blíže k helmě je, je to headset. Takové hmm. krásné české slovo. <laughs> a Apple vlastně se snažil nastínit ty scénáře, jak to budeme používat. A to, že bychom šli po ulici a používali ty brýle, tak tam úplně není. Nedovedu si to představit. Měli tam scénář takový, že tatínek při narozeninách své dcery natáčel pomocí těch brýlí to, jak dcera zfoukává dort. Protože ty brýle mimochodem jsou také první 3D kamera od Apple, takže on si potom ten záznam může zreprodukovat, může si ten moment přehrát. Ale já si myslím, že svoukávání dortu své dcery bych radši sledoval opravdu jako live, než abych měl na sobě nějaké podivné potápické brýle se zobrazeným 3D modelem očí.
0: No, řekněme si za deset let. <laughs> A
1: uvidíme, no, třeba prostě to vidím špatně. Ale nejde jenom
0: o Apple, totiž všichni ti ostatní výrobci, protože Apple není skutečně jediný, který takové brýle představil, musí přeci přemýšlet nad tím, jak asi do budoucna vytvořit ten trh, který v tuto chvíli předpokládám, je zatím marginální?
1: Ten trh je marginální, je to menší než smartfony, je to dokonce menší než tablety, menší než chytré hodinky. Hmm. A opravdu pro ty běžné spotřebitele to směřuje spíše na ty hry nebo hlavně na ty hry. Firma Meta, bývalý Facebook, hmm. se schlédla v Metaverzu, což je nějaká budoucí podoba internetu, nějaký virtuální svět. A vidí to také tak, že s těmi brýlemi budeme trávit nějaký další čas a budeme žít v tom virtuálním prostředí a tam se budeme setkávat s 3D avatary svých kamarádů, místo toho, abychom se s nimi setkali v realitě.
0: No a pro Marka Zuckerberga, ale to je tedy asi směr nějakého budoucího vývoje, Meta koupila Oculus jako výrobce právě jedních z těch
1: brýlí. Ano, Mark Zuckerberg si takhle představuje budoucnost, ale já nejsem volně přesvědčený o tom, že ta představa je správná a že je v dohledné době. Ale
0: tak, jak říkám, už je to další výrobce, který smýšlí nad tím, že nejenom virtuální a rozšířená, ale i ta smíšená realita prostě je teď trendy. Nebo začne být trendy, protože jinak by přeci ten produkt
1: nevyráběl. Mm-hmm. Já myslím, že spíš ty firmy hledají, co bude ta příští velká věc. Dneska máme v ruce smartfony, ten chytrý dotykový displej, všichni víme, jak funguje a řekněme, že nějakým cílem je to, že připojíme počítač přímo do mozku. A tyhle firmy právě teď hledají, co bude mezi tím, co bude mezi smartfonem a přímou linkou do lidského mozku. A hodně z těch firm si asi myslí, že to budou ty brýle. Já osobně si myslím, že v nejbližších pěti, deseti letech to nebudou takové brýle, jako představil Apple, nebo jako mají ty konkurenti. To znamená, že to bude velká, masivní ne, helma, ale headset, už jsme to slovo použili, to je asi nejtrefnější. Pokud se to dokáže přiblížit slunečním brýlím, něco, co bude opravdu lehoučké a bude to doplňovat ty digitální informace do toho reálného světa, tak si myslím, že to bude použitelné, ale o to jsme opravdu ještě roky daleko. No, počkejte, tak byl tady Google. <laughs> Ten vytvořil Google Glass. So No a kde máme dneska Google Glass? No
0: tak e, slyšet o tom není už, ale to byly přeci brýle, které umožňovaly z pohledu něco podobného a vypadaly skutečně jako brýle.
1: Google se vydal správnou cestou. Měl tady tu myšlenku, že bude mít opravdu lehoučké brýle a jenom tam přidá nějakou informaci navíc. Byl to vlastně takový světelný hranol, který někam do rohu našeho viditelného spektra nebo té scény přidal nějakou doplňkovou informaci. Zase to ale bylo tak, že ta informace byla velmi jednoduchá. Člověk se musel úplně zaměřit na ten hranol, přeostřit vlastně a neviděl v podstatě nic ze svého okolí. Nemohl věnovat pozornost tomu, že jde po ulici na jako konfliktní situace.
0: Ono to fungovalo jako na principu třeba head-up ve vozech, v moderních autech?
1: Dá se to tak říct. Jo,
0: kdy kdy prostě na čelní sklo vám projektor zobrazuje vzdálenost od vozidla před vámi, nebo pokyny navigace a tak dále, vy vnímáte, jak tu vozovku tak tu rozšířenou realitu, totiž ty grafické objekty, které vám ten projektor tam ukazuje.
1: Má to hodně společného, akorát, že v tom autě je to udělané dobře, protože ty informace se opravdu zobrazují v tom místě, kam se díváme z toho auta hmm. přirozeně, na vozovku před sebou a ty informace vidíme v dálce, takže nemusíme tolik přeostřovat, abychom tu informaci přečetli, kdežto ty brýle od Google byly tak, že ta informace byla opravdu nahoře, vpravo, v rohu a muselo se kompletně přeostřit.
0: No z vašich slov zatím úplně necítím, že by to byl stejný moment jako 2007 představení
1: iPhoneu.
0: Velká událost jak pro Steve Jobce, tak pro Apple, tak pro celý vlastně svět, protože iPhone změnil v mnoha ohledech to, jak fungujeme na mobilních telefonech, na smartfonech,
1: hmm. na sociálních sítích. Ale když se vrátíme k tomu roku 2007, tak iPhone byl taky jako vysmívaný produkt. Velmi slavný byl výrok tehdejšího šéfa Microsoftu, který se tomu vysmál a řekl: Vždyť to nemá klávesnici, vždyť to nebudou chtít firemní zákazníci, vždyť to neumí MMSky, což jsou takové ty multimediální SMSky, které prostě dneska nikoho nezajímají. I like our strategy. I like it a lot. Ale Apple šel tou cestou, že začal u jednoduchého zařízení a postupně přidával ty funkce a dneska je iPhone etalonem, když chcete nejlepší smartphone, tak pravděpodobně půjdete k Apple, nebo si vyberete nějaký špičkový Android, ale Apple tohle dokázal zvrátit. Vidím tam rozdíl v tom, že tehdy začínal u jednoduššího produktu, který byl sice dražší než konkurence, ale ne až tak výrazně. Bylo to dostupné. Kdežto ty brýle jsou teďka třeba i násobně dražší, než má konkurence, takže ten Apple začíná z vrchu. Ale třeba i to je záměr, protože ty brýle se jmenují Vision Pro. Tak možná za rok se dočkáme nějakých brýlí, které se budou jmenovat Vision. Budou technologicky trošku jednodušší, ale budou levnější. Možná za rok přijde další generace, která už bude mít poloviční cenu a už to bude lákavé i pro takové ty technologické nadšence, které ta aktuální cena viděsí. Aktuální cena je 3500 dolarů, hmm. což je po přepočtu asi 93 000 korun. A brýle se mají začít prodávat začátkem roku 2024.
0: Mm-hmm. Což oproti konkurenci zase je to tedy obrovský rozdíl. Jo? A, cenový, mm, ano. Mm. Jo. Ta cena, dobře cirka 100 000 přeci, ale zatím nemůže mířit ani na běžné uživatele totiž.
1: Já si to taky myslím. Je to prostě první generace produktů, která má prokázat nějakou životoschopnost toho Technologický konceptu. koncept prostě. Ano. Myslím si, že teď budou typickým zákazníkem nějací youtuberi, kteří to vezmou a ukážou tomu svému publiku něco unikátního, něco, co je zajímá.
0: Ještě jedna taková sociologická otázka na závěr, která věřím, že asi není úplně přímo na vás, ale zároveň vy jako technologický novinář jste se s ním zcela jistě setkal. Totiž mluvil jste o tom, že Apple si představuje, že by ten člověk neměl být odříznutý od reality. No ale není právě to, že se izoluje v tom světě vlastním s tou helmou na hlavě, s těmi všemi okny, které tam bude chtít mít otevřena právě do nějakého vlastního světa a že už tu realitu jako takovou vnímat tolik nebude. A ono je to problém obecně moderních technologií, že nás prostě dostávají do té internetové Reality, mimo tu skutečnou mnohdy. Mluví se o smartphone zombies. Hmm. Jdete po ulici, díváte se do telefonu, nedíváte se na auta, Přesně která tak. vás mohou srazit. A,
1: a když začnu u toho smartfonu, tak ten není ještě tak invazivní. Hmm. Ten uh, nás neodřízne tolik. Pořád jako vnímáme zvuky, i když už dneska taky chodíme se sluchátkama po ulicích ale věnujeme tomu smartfonu pozornost, když chceme. Když to ty brýle, ty nás prostě pohltí, ty nás opravdu odříznou. Apple o tomhle problému věděl, proto udělali ten vnější displej, na kterém se zobrazují ty oči naše. Takže snažili se tomu jít naproti. A další velký problém těchto digitálních brýlí, ať už je to virtuální realita nebo rozšířená realita, tak je to, že se v tom lidem dělá špatně. A i tomu šel Apple naproti tím, že tam dali výkonný procesor, který vlastně zkrátí odezvu mezi tím, co se stane v reálném světě nějaký pohyb, který se stane opravdu vedle nás a to, když se zobrazí na displeji, ten samý pohyb. Protože ty starší brýle měly tu odezvu nebo tu časovou prodlevu mezi tímhle velkou a vlastně to mátlo mozek působilo to lidem nevolnosti, takže Apple se snažil snížit tuhle latenci na nějakých uvadí, nějakou hodnotu kolem 10 milisekund, což už by údajně mělo být pro mozek přijatelné.
0: No tak uvidíme. Zda to tak bude i ve skutečnosti nejenom u Apple, ale i u dalších výrobců, kteří si myslí, že toto je naše budoucnost. Tak možná příště už s brýlemi na očích. Moc díky, že jsme to společně mohli
1: probrat. Třeba Díky za pozvání. Naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se šefredaktorem serveru CZ Filipem Kůželem probídali jsme novinky ve světě brýlí pro virtuální nebo rozšířenou realitu. Mezi tím, co doposloucháváte tento díl, my už chystáme další, tentokrát to nebude o technologiích, zaměříme se na úplně něco jiného, na co, to si nenechte ujít na známých adresách i rozhlas.cz, Můj rozhlas nebo v jakékoliv jiné podcastové aplikaci. A taky jsme na Českém rozhlase Plus, vždy v premiéře v 10 dopoledne. Naslyšenou zítra.